0: Antes de começar este belíssimo episódio Que é um exemplar único no mundo Narrado pela minha Linda, doce e com muito pigarro Voz Eu queria pedir para vocês apoiarem este trabalho Mega Hiper Ultra Super Deluxe Edition Unleashed Independente Porque, como vocês bem sabem Quem escreve o roteiro sou eu Quem grava sou eu Quem edita sou eu Quem lança sou eu Quem, sou eu, quem faz a mídia sou eu a mídia, <risos> mídia física. Eu li mídia física no roteiro que falei bosta já. <cười> Enfim, quem faz tudo aqui sou eu, Vulgo Fraga. Então, se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no Canex. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, que você compartilhe na sua rede social. Tem gente que compartilhou, tem gente de bom coração, gente maravilhosa, única especial, conhecida como Luiz Felipe, que compartilhou, entendeu? Né? Então, compartilhe, porra, para de ser chato, velho, babaca. Beijo de luz. E seguir, né? Seguir as redes aí do arroba jogafraga. Na Twitch também. Pode procurar jogafraga que eu tô lá. E muito em breve estarei ao vivaço também. Jogando e falando bobeira. Mas conversando com todes. E dando atenção. E vamos conversar. Vamos ser felizes. Vamos ter momentos de paz na internet. Porque não está fácil. Deixa o like os caralho e tudo mais aí. Beleza? Então agora... Espero que você curta e aproveite este momento Mas não sei, você pode ouvir 10 minutos e parar Você pode ouvir 15 e parar Você pode ouvir 5 e parar No 5 não, 5 você não viu nada 10, 10 anos você já... Entendeu? Se bem que 10 anos é só introdução, né? Mas, enfim, nos vemos no próximo episódio Que próximo episódio? Nos vemos na próxima hora É, tá difícil, é, tá difícil Tô gravando cedo, hein? Tô gravando cedo pra não ficar bucejando que nem um imbecil Vamos lá, vamos lá Ai, como é bom falar como é bom falar, e como é bom falar de jogo bom Jogo bom é, eu, eu acho que em algum momento Eu vou trazer algum jogo aqui Que pode não ser considerado Um jogo bom, né Porque, como eu falei Esse, esse podcast É sobre as minhas lembranças E o meu vínculo com os joguinhos digitais Joguinhos eletrônicos, videogames Então em algum momento Pode ser que eu traga um jogo que pra você seja ruim Porque é questão de gosto, né Tem jogos que eles são bem feitos, né é, esses três episódios, todos os jogos São muito bem feitos De altíssima qualidade Mas não quer dizer que você vá se divertir Como eu me diverti, né Isso é muito subjetivo Por isso que o nome do episódio é Joga Fraga Eu pensei em criar Com o nome de Retro Rafa Porque eu vou falar basicamente de jogos antigos, mas Eu tive um percalço Porque o próximo episódio vai ser de um jogo Recente, né tem aí seus quase 10 anos tem seus quase 10 anos Mas porra, se for comparar com os jogos que eu trouxe Que tem 20 anos Pra mais, né É um jogo bem recente, inclusive Inclusivo, inclusivo. <risos> é um jogo inclusivo Não é um jogo inclusivo Inclusive ele pode ser jogado pelos consoles atuais Mas Como sempre, como meu cérebro É feito de Belon cabelon De top, estou me adiantando Pra gente começar a ter aquela conversa gostosa Aquele encontro bem maneiro Bem leve Vamos aí falar, sabe do que? De colecionismo né? Pra quebrar o gelo, pra você chegar aqui Opa, tudo bom? Opa, beleza? Tem bolo, fica à vontade, tira o chinelo aí Beleza, só não põe o pé no sofá, tá? não seja mal educado Que é sobre colecionismo Eu, ao mesmo tempo que eu gosto de colecionar coisas Eu não me considero um cara assim, Completamente bitolado, obsessivo Por colecionismo porque a primeira instância, eu tenho vontade de colecionar coisas que eu gosto, mas que eu tenho um vínculo com aquilo e não simplesmente coisas, sabe? Vou dar um exemplo. Recentemente eu comprei o meu primeiro LP. Ai, que alegria, foi muito emocionante, emocionante e barato, tá? Porque LP é um negócio caro. Mas eu conheci algumas lojas aqui da cidade e tal, conversei com algumas pessoas, o cara foi mega gente boa. Inclusive recomendo, o nome da loja é Good Sound Ele atua Pelo OLX, aí ele atende pelo WhatsApp Tem todo o catálogo lá Sempre tá chegando coisa nova e tal, procura no Instagram também E aí Eu comprei dois LPs com ele Mesmo sem ter a Vitrola Porque Vitrola aí, uma Vitrola legalzinha Uns 300, 400 reais Eu não quero comprar aquelas de maletinha, porque aquelas são Una bosta Mas se você tem e é feliz com ela, tá tudo bem tá Eu não sou a voz da verdade, eu não sou a, a a última decisão absoluta de deus, tá? Você faz o que você quiser, não é problema meu. Mas como eu não comprei ainda, eu tô pesquisando um pouco mais. E, cara, puta, que legal, velho. Eu comprei um LP do RPM, banda clássica nacional dos anos 80, né? Pablo Ricardo, e comprei um do Bad Company, o álbum Rough Diamonds que É o último álbum com o ilustríssimo, legendário, mítico Paul Rogers no vocal Que é um tiozão que tá aí com seus 72 anos hoje, se eu não me engano E canta para um caralho ainda Tem um show dele com o Bad Company de 2018 e ele tá cantando pra cacete Enfim, e cara, Bad Company é muito bom Recomendo vocês ouvirem, é banda lá dos anos 70, anos 80 e tal E puta que pariu, é bom demais Dizem, dizem, dizem Que foi o precursor do hard rock Não sei não sou, não sou tão bitolado em música A ponto de saber essas coisas Mas cara, é uma puta de uma banda Então, comprei meus dois primeiros LPs E eu já tô procurando alguns na internet Achei alguns muito bons, tipo Barão Vermelho, George Michael Europe, Beatles, obviamente E todos numa faixa de preço super legal, cara Assim, aceitável, porque a LP não é um negócio barato eu sigo algumas lojas de São Paulo e, cara Tem LP assim, fudido, que é 250 reais 320 reais e Por aí vai, o cara dá o preço que ele quer Porque a maioria deles não são mais produzidos né? Você, o, o LP Ele ultrapassou as vendas de CDs é, Pela primeira vez Em muitos anos, então assim É uma coisa que está voltando né? Tanto esse apego pela coisa física Quanto Pelo LP em geral, né? toca disco, vitrola e tal então, você tem artistas novos Lançando seus discos em LP Inclusive, vou falar de um daqui a pouquinho Eu vou tentar ser breve Porque já estão nos 7 minutos e não falamos do que Falamos falamo do que viemos falar, mas tudo bem né? Aqui é assim, se você não viu que aqui é assim ainda Você está no lugar errado, peço por gentileza Que você se retire Brincadeira, pode ficar, ou não, você não agrega nada Que vá pra puta que pariu, não é meu saco e, mas eu não sou um cara tão, tão hardcore assim, no colecionismo não Eu tenho alguns jogos em mídia física estou olhando pra eles daqui inclusive De Play 4 é, Eu e o Timóteo, meu querido amigo lindo, maravilhoso A gente divide a conta na PSN a gente tem mais de 200 jogos Eu ouso dizer que já chegamos uns 300 Por conta das promoções dos jogos da PS Plus Mas em mídia física eu tenho quatro jogos Eu tenho o, o South Park Que é como se fosse uma collection Porque vem o primeiro, que é o The Stick of Truth e o segundo que é o A fenda que é abunda força O primeiro é, ele faz uma paródia com jogos de RPG medieval E o segundo é sobre Super heróis, eu só zerei o segundo Zerei o primeiro ainda, e é bom pra cacete Tem o Divinity Que foi um presente do meu querido amigo João, lindo Um abraço João, sei que você não tá ouvindo isso, mas se um dia você ouvir Sabe que você foi lembrado aqui, cara, eu te amo, me abraça Tem Tem o Digimon World, Next Order Que eu me dei de presente lá em 2018 Acho ou 2017 Paguei barato pela mídia física Inclusive todos eles eu paguei muito barato Ou eu não paguei né, no caso do Divinity O South Park eu paguei 50 conto Lacrado São dois jogos O Divinity eu ganhei O Digimon World eu paguei 79,90 E cara, isso tá bem barato Porque ele não é um jogo tão comum Mídia digital dele é bem barata Sempre tá em promoção por uns 40, 50 reais Mas mídia física dele Vamos ver, <risos> eu já vou gastar O meu momento pesquisa na internet Digimon Digimon, Digimon, Digimon World, World Digimon, Next Order, Next Order. Será que vai aparecer para comprar? Eu vou ter que meter um comprar aqui. Comprar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O lugar mais barato, mídia física, claro, está R$ 72,00, porém... Usa... Ah não, indisponível É, eu achei muito barato também pra estar disponível R$150,00, não R$190,00 o mais barato Eu paguei é Lacrado, obviamente né Porque eu sou um homem de Eu sou um homem de classe requinte Mentira, se eu achasse usado eu ia comprar barato E por último Mas não menos importante, Cyberpunk 2077 Se você torceu o nariz Porque eu falei que eu tenho Cyberpunk eu peço que você... Aí ah, eu peço que você se retire, porque você está sendo muito imbecil. Mas vamos lá. É... Collectors Edition, cara. Vem com mapa. Vem com três cartões postais de Night City. Vem com cartela de adesivos. É... A luva, né? De papelão para você colocar o jogo dentro. Paguei 39,90. Na época que estava todo mundo chorando litros por causa do jogo. enchendo o saco, acreditando em opinião de youtuber imbecil. O jogo ficou barato. Eu comprei Collectors Edition por R$39,90. E hoje... Ele tá, voltou a ser a mídia, a mídia digital dele tá caríssima E a mídia física Eu não tô nem aí, gente Essas coisas tem que, que ser Vista com Com muito esmero, entendeu? Muito esmero A mídia física dele tá barata ainda Tá barato, tá barato Tá barato Porque a maioria das mídias físicas É, mas não é a Collectors, né? Não é a Collectors Edition Aí fica difícil Mídia física normal tá 63. É, edição padrão 99 É, nem ensinar Opa! Standard Ah, mas isso aqui é a versão Collectors, caralho. Tá errada essa merda Pera aí, gente Pera aí, gente Pera, gente Pera É, bom, enfim 60, 60 conta mídia física Normal, não a Collectors é isso, mas então, eu tenho poucos jogos, eu tenho alguns jogos de PSP Quatro jogos muito bons também Mega Man Powered Up, GTA Vice City Stories GTA Liberty City Stories E o jogo deste episódio né? Que eu ainda não vou falar, daqui a pouco Daqui a pouco a gente chega lá Livro eu tenho bastante, não vou ficar falando, pelo amor de Deus Sendo que não é um podcast sobre livros Infelizmente Mas enfim, eu, eu, eu tenho vontade de colecionar Consoles também, eu tenho alguns Tenho Nintendo 64, tenho Super Nintendo Tenho PSP E tenho o Play 4 é isso, é isso Mas eu não tenho vontade de ter tantos consoles não. Eu compraria o Mega Drive Porque tem uma versão dele Mais nova Que ela aceita tanto cartucho Quanto jogo pelo cartão SD Então você compra aí o videogame Custa uns 400 reais e acabou Você tem toda a biblioteca do Mega Drive Ai, mas jogo em mídia digital não é igual a mídia física Foda-se, irmão Cada um luta com as armas que tem Eu joguei em emulador a vida inteira Hoje que eu trabalho, tenho dinheiro e tal, pra comprar essas coisas, eu me programo e compro. Porque eu acho errado você na geração atual, ou geração, gerações passadas, mas ainda recentes, ficar pirateando, sendo que você tem dinheiro. Aí você tá sendo babaca. Mas cada um, cada um, velho. Eu joguei pro emulador a vida inteira. Se não fosse isso, eu não teria jogado a maioria dos jogos que eu considero muito bons na minha vida. Enfim, é isso. É, eu gosto de colecionar, e aí porque por isso que eu falei do lance do LP... Eu tô correndo atrás de alguns agora Achei alguns bem baratos, como falei Mas não vou ser aficionado louco não Eu Só quero comprar minha vitrolinha, chegar em casa, entendeu? Colocar meu bed company pra tocar E meu, sentar na sacada do apartamento né? Porque o apartamento vai ter sacada Eu Já tô vislumbrando tudo aqui, sacada gourmet Varando gourmet e... e é isso, cara E terminar meu dia assim, na tranquilidade Comecei a ver melhor calçol Junto com meu pai, maravilhoso, saíram dois episódios Seriado do caralho, vai acabar, infelizmente Mas vai acabar no auge, igual Breaking Bad Fui no show do Matanza Antes desse episódio é, Na verdade, quando eu gravei O segundo, eu já tinha ido? Ou não tinha ido? Eu acho que eu já tinha ido, será que eu já tinha ido? Enfim, foi um puta show do caralho, provavelmente eu já fui isso eu falei, tô falando de novo, vou ser breve, então pra não ser repetivo Descobri que o Matanza original Continuou sem o Jimmy London Que agora chama Matanza Inc né? E o do Jimmy Chama Matanza Ritual. Que na verdade é só a turnê. Aparentemente, eu duvido. E eles lançaram uns, um álbum em 2019. E tem LP dele. O LP é barato, cara. 95 reais. Eu achei que ia ser uns 300, 200 contos essa porra. Estou muito interessado. E eu descobri que eu tenho paixão por motos. E eu estou louco para ter uma moto. E não é tipo... Ai, mas com o preço de uma moto boa, você compra um carro, anda no conforto, isso aqui, é beleza, cara. Eu entendo, eu entendo, mas é, é o lifestyle liberdade É isso aí, eu fui pego, cara. Eu fui pego, essa é a grande verdade. Mas como eu não tenho dinheiro agora, eu não vou comprar agora. Então vamos ver se até ano que vem isso aí vai. vai entendeu? Isso aí vai, vai permanecer. Mas chega de falar! Vamos falar de Final Fantasy Tactics. Solta a vinheta, DJ. Tô arrepiado só de ver essa introdução, pelo amor de Deus Vai pra puta que eu pariu Tetics, qual a necessidade De ter uma Soundtrack tão boa Puta que pariu, não, não são raras as vezes Em que eu coloco a soundtrack do jogo Pra estudar, pra trabalhar é, Eu já gosto de trabalhar E estudar Com soundtracks de jogos, eu tenho uma playlist no Spotify Só com essas soundtracks mas quando eu quero alguma específico Eu costumo jogar no, no YouTube mesmo Geralmente tem lá tudo, tudo Elencado, bonitinho Todas as playlists também que a pessoa faz Direto do, ah, do Soundquest, Soundquest, Soundtrack só do Persona 5 Soundtrack só do Final Fantasy e tal Soundtrack só do Monster Hunter Soundtrack só do Zelda Bernardinari Soundtrack de Hollow Knight que é maravilhosa também E aí eu vou que vou, irmão, porque Pra estudar e trabalhar, pra mim tem que ser música instrumental. E música instrumental boa é música instrumental de ruegos. Essa é a verdade. Ah, eu imaginei, eu pensei na verdade que esse episódio Ele seria o mais curto. Já estamos com 15 minutos eu não falei nada. Ou falei tudo, né? Se você gosta de mim e tá aí feliz, tá me ouvindo. Que nem eu. eu Agora eu vou ter que falar mais. Eu recebi um feedback de um grande amigo meu, Henrique Maravilhoso. Um beijo, eu vou expor mesmo, cara. Mais o que se foda. Se não quiser que eu exponha, não, manda mensagem pra mim. É, dizendo que ele geralmente ouve os episódios enquanto ele tá, tipo, sei lá, arrumando a casa, lavando louça, fazendo alguma outra atividade mecânica. Ele falou que ele parece que eu tô lá com ele conversando. Eu fiquei muito feliz, cara, porque eu não posso responder, né? Eu poderia começar esse podcast com: Olá, você está bem? Mas eu ia ficar aqui pra sempre, porque a resposta nunca ia chegar. Então não estamos no mesmo espaço-tempo. Estamos no mesmo espaço, Nós estamos no mesmo tempo, né? Estamos no, entendeu? Estamos no mesmo ano, 2022, né? Ou não, não sei de onde você tá ouvindo eu não sei. Mas fico feliz que isso aqueça o coração do, Dos fiéis e dos ouvintes Isso faz, faz muito bem, é para isso que eu tô aqui, entendeu? para fazer companhia, para quem não tem uma companhia Naquele momento, e para quem quer me ouvir Falar de joguinho, para quem quer ouvir minha voz, para quem quer ouvir bobeira balburja bagunça, bonevé Entendeu? Chico triste Coisa pegando fogo, fubá, jumento Amarrado na contramão Enfim, eu pensei que esse episódio já ia ser curto não pela falta de lembranças que eu tenho, né? Ou o vínculo que eu tenho com esse jogo, porque esse jogo é maravilhoso. Mas muito pelo contrário, porque eu joguei ele tanto. Mas eu joguei tanto essa birosca. Que ele simplesmente virou um jogo que ele é o meu terapeuta particular. É isso que o Final Fantasy Tactics é pra mim. Porque eu finalizo ele praticamente todos os anos. E quando, quando eu não finalizo o jogo base, eu procuro é, mods. Mods. Always, sempre livre. Eu procuro mods que fazem, que fizeram do jogo, enfim. Como aquele Legend of the Five, acho que alguma coisa assim Que o cara junto o Ranza o, o Snake do Metal Gear Solid Snake, não que se alguém enche o saco O Dante Dev May Cry O Link do Legend of Zelda Eu não acredito que eu tô esquecendo um Ah, mano ah. Quem, quem que é, velho? Link, Dante Snake Ranza Tá faltando um Ah, mano, por que, velho? Eu jurei que eu ia lembrar de todos, velho FFT, Legend Ah, mano Puta que pariu Tá vendo? É foda, cara Eu não sei porque eu faço isso, velho Eu sempre falo Ah, vou fazer um roteiro, não sei o que Vai ficar legal Aí eu boto umas coisas, aí eu dou uns improvisos Journey of the Five <risos> Journey of the Five Eu só quero ver quem é Cloud, é o... Ai, ah, é por isso que eu não lembrei. Porque o Cloud já tá no jogo. Ô oh, bosta! Journey of the Five, cara, é muito bom esse mod. Mas então, voltando ao jogo original. É... E como eu finalizo ele todos os anos, praticamente. E. Eu poderia acabar o episódio falando só isso. Porque, cara, é um jogo que eu jogo todo ano. É um jogo que eu não enjoo, eu não enjoo, entendeu? Eu posso não jogar ele, tipo assim, toda semana, todo mês. Loucamente e tal, fazendo tudo 100%. Mas todo ano eu pego para jogar esse jogo e eu vou até o fim. Vocês tem noção disso? Jogar a mesma coisa Todos os anos Desde que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade é 20, anos, 20 anos atrás, né? 10 anos de idade Enfim, sabe? Isso é bizarro, velho Então eu poderia acabar aqui e mandar um abraço pra vocês e falou, 20 minutos de episódio Falei nada, mas falei tudo, entendeu? Ai, mas como eu sou atrasado mentalmente E eu sempre começo as coisas pelo meio Ou pelo fim Ou por alguma coisa que eu nem deveria ter falado né Como várias coisas que eu já falei até agora o Final Fantasy Tactics, ele foi meu primeiro Final Fantasy oficial Podemos dizer assim Porque eu, joguei, eu cheguei a jogar o 4 Na época que eu comecei A conhecer emuladores Na casa do meu primo Marcelo, inclusive tô citando ele de novo aqui Mas eu nunca avancei Porque o jogo era bem complexo para mim Porque eu era muito novo, né, a questão do inglês também e tal E por ser um RPG, é... RPG bem... Apesar dele ser um RPG simples, vamos dizer assim Hoje em dia, claro para quem pega para jogar mais velho Quando eu era criança, eu era novato em RPG então eu apanhei bastante E eu não entendia porra nenhuma o que tá acontecendo né? Pra onde ir os caras e tudo, enfim E aí certo dia eu fui na casa de um amigo meu <risos> Conhecido como Loira Saudoso Loira Famoso pelo papinho legal Que encantava as mocinhas Do começo dos anos 2000 O cara era mítico Então a gente jogava toda semana De tudo, tudo quanto é jogo, tudo quanto é possível E no meio dessas aventuras loucas é, eu me deparei com ele jogando FFT né? Vou chamar de FFT porque eu tô com preguiça Eu achei o gráfico peculiar né? Porque apesar do 3D Ele, ele ser a febre do momento Naquela época, né? começo dos anos 2000 eu, gostei, eu sempre gostei Muito de personalização De personagens, sabe quando você sei lá, Põe uma arma, muda a arminha na mão do personagem Põe uma armadura, muda a armadura do personagem e isso começou a ser frequente No Play 2 No Play 1 já tinha, Final Fantasy 7 já tinha isso Você colocava uma determinada arma no cloud Quando você mudava, a espada mudava também né Isso pra todos os personagens, na verdade Mas isso começou a ser mais frequente No Final Fantasy, no, Final Fantasy, no Play 2 né? Nos jogos do Play 2 Inclusive um abraço aqui pro Radiata Stories Que é um puta de um jogo e até hoje não lançaram em lugar nenhum Eu preciso desse jogo, gente Alguém, por favor, faça alguma coisa Só tem pra Play 2, eu não tenho Play 2 Eu preciso de ajuda e, e eu adorei a personalização da, Das profissões do jogo Que cada classe tinha uma roupinha bonitinha Cada classe tinha sua identidade própria E isso era fascinante pra mim né? E não demorou muito pra eu comprar uma cópia, claro E meu, mergulhar em Valice Que é o mundo do jogo E puta que pariu, minha deusa jora Foi cara, a melhor decisão da minha vida É, é curioso dizer Que o FFT ele saiu meses depois do Final Fantasy VII Final Fantasy VII foi lançado em janeiro de 97 isso aí, datas americanas, datas gerais, tá? Generalizadas, porque antigamente os jogos saíam primeiro no Japão, depois traduziam e tal, enfim, saía nas Américas, Europa, whatever. E Fantasy Static saiu em junho de 97. Belíssimos anos 97. E eu joguei eles basicamente ao mesmo tempo. Não na época de lançamento, mas um tempo depois, quando o meu primo Kaon, ele comprou o Playstation 2, no auge do lançamento do Play 2. E ele deu boa parte da biblioteca dele do Play 1 pra mim Incluindo as aventuras cheirosas De Cloud e companhia E... FFT basicamente, ele... Eu vou ter que trazer alguns detalhes técnicos aqui eu Vou ter que trair a mim mesmo, meus, meus princípios Mas é só pra ambientar, só pra contextualizar Tudo bem? Tamo bem? Tamo bem? Toca na mãozinha, dá o dedinho, vamos que vamos O FFT, ele basicamente ele é um RPG de estratégia Onde você controla As suas unidades em um mapa Que parece uma maquetezinha e você anda pelo mapa por pontos que representam as cidades, as planícies, os desertos, as masmorras, os, os, os pubs, os, os, os utus e os, os ututs os, os bills e bodyheads, entendeu? E por aí vai. E o maior contraste do jogo tá exatamente no seu visual, porque o que ele tem... Deixa eu... Pera aí. Eu, eu, eu quase pausei a gravação com o meu joelho e eu não percebi. Eu ia ficar falando que nem um, um, um dromedário aqui. Dromedário é dromedário, eu não vou, eu não vou pesquisar e fica aí pra vocês se eu sou burro ou não. E, o Andromedales, e eu não ia perceber, mas vamos lá O que o gráfico do jogo tem de fofinho De colorido, de bonitinho os Bonequinho pequenininho, tudo tudo belezinha Cara, ele tem de maduro Porque a história ela é profunda Ela é sombria, a história ela é densa A história é religiosa, é herégia, A história é política, é traidora É sensacional e tem um final ambíguo Mentira, não tem Teve por muitos anos O final do jogo foi Extremamente aberto a interpretações. Mas na real isso já foi confirmado. Né? Uma versão oficial já foi confirmada. Canônica. Do que realmente rolou na batalha final. Pelo próprio criador do jogo. Se você chegou no final desse jogo. E tem dúvida disso. Eu trouxe agora. Novidade em primeira mão. Porque aqui tem informação. Aqui tem conhecimento. Aquelas pessoas que aparecem no final. Elas estão vivas. Na última cena do jogo. Elas estão vivas. E de acordo com O criador. Aquelas pessoas criaram um vilarejo para ajudar órfãos e outras pessoas, bonecos, cidadãos, transeuntes que sofreram ou sofrem com a guerra. E cara, isso é, é isso é fantástico, isso, é, isso é lindo, isso é eu tô sem palavras. É, é, eu sabia que era canônico, mas eu não sabia que ia tão a fundo assim. Lindo demais. Fft é do caralho. É, e isso, cara. O jogo ele tem um monte de boneco memorável, ele tem um, um protagonista que é melhor do que qualquer outro e eu te desafio, eu, te, eu, eu duvido, eu duvido, eu te desafio a me provar que eu tô errado, que tem um protagonista melhor que o Ranza em algum jogo de RPG, pode ser daquela época ou pode ser depois, não tem problema, não tem. não tem, não tem, não tem, entendeu? Olha pra mim, você tá me olhando, tá me vendo? Não tem. Ele tem uma gameplay, né, uma jogabilidade, um sistema de jogo que é muito viciante E uma campanha que ela pode durar facilmente mais de 100 horas Assim, chutando muito fácil E cara, eu nem vou mencionar a trilha sonora Porque o meu segundo episódio de Kingdom Hearts foi desmonetizado por causa que eu coloquei a música O que eu já imaginava, mas sinceramente eu nem estou esperando monetização Eu quero mais é divulgar mesmo e ter mais uma, mais uma plataforma para as pessoas poderem ouvir o podcast ou assistir, apesar de não ter nada passando Só fica a barrinha de som brilhando lá Mas tá tudo bem, você faz o que você achar melhor Mas eu não quero mencionar a trilha sonora Eu quero que vocês pesquisem Porque enquanto eu escrevia esse roteiro Eu ouvi a trilha sonora Numa versão meio que remasterizada Que um cara mudou uns arranjos e tal, que é maravilhosa também E... E no caso, quem escreveu o roteiro Foi o Rafael do passado para o Rafael do futuro Leque. Na verdade agora o Rafael do futuro é o Rafael do presente Mas agora já virou o passado também, vocês entenderam? É assim que funciona Bom, depois de Trair os meus próprios princípios né, Trazendo esses detalhes técnicos do jogo Agora vamos falar do que importa Que é a minha relação com o Final Fantasy Tactics. Como que é? Como que é eu e ele, ele e eu entendeu? Ele e nós, eu eu mesmo Irene Como que é a vibe dessa amizade toda linda, maravilhosa Como eu falei, eu finalizei FFT puta, Uma caralhada de vezes Entendeu? Estrogonoficamente divertido Em todas as campanhas E simplesmente É um jogo que eu não me canso É, é isso, entendeu? Kingdom Hearts tinha um pouco disso pra mim Ainda tem, pra, pra ser sincero Mas depois que eu platinei eu perdi um pouco dessa, Desse tesão no jogo Não deveria, entendeu? Porque eu zerava ele também constantemente Depois que eu platinei Pra mim, meio que meio que parou, sabe? Mas não que eu tivesse que provar alguma coisa, ou que raio, agora eu fiz 100%. Porque eu já fiz isso na época do PlayStation 2. Não é pra, tipo, ter o troféuzinho lá, mas eu não sei. Me deu essa, entendeu? É isso, eu não consigo explicar, mas é isso. Se você já sentiu isso, você sabe que é isso. Se você nunca sentiu, você infelizmente ficou sem entender. Mas falando não de estéticas? Não, cara, eu, eu não me canso. Eu tenho ele em mídia física original. Falei, né, que eu tinha jogos de PSP. Mencionei três, faltou um. É ele, é óbvio que é ele. E eu preciso inclusive jogar essa versão até o final Porque essa versão eu não joguei até o final Porque eu sou um herege, eu sou um Beowulf E cara, ele foi um jogo que me acompanhou Assim, por diversas fases da vida Várias Seja no, no fim da infância Vamos dizer, ó, oh, ainda mencionei um dos meus livros favoritos hein? Fim da infância, obrigado amor pelo presente Seja no, no, na adolescência Ou na vida adulta Quem olhava, né, quem me via jogando não entendia assim o fascínio O encanto que aquele jogo tem pra mim porque você só vê uns bonequinhos coloridos gritando ou... Engasguei. refluxo Ou um boneco andando o próprio eixo. E nada acontece. Mas tudo acontece. Mas nada acontece. É que Final Fantasy X, ele é vivo. Ele tem uma paixão. Aquele jogo tem uma paixão, cara. Eu não sei explicar. Eu não tô sabendo explicar muita coisa esse episódio. Eu não sabia que eu ia ficar assim. Eu escrevi um roteiro de 700 páginas e eu tô tentando esmiuçar. E eu não consigo. Porque me faltam sentimentos para serem descritos. O Final Fantasy tem muito amor, cara. Ele tem muito carinho naquele jogo. Em tudo, em todos os detalhes. Tudo, tudo, tudo. Se você for separar é, áudio, visual, jogabilidade, fator replay, é, enredo. Cara, se você for enumerar, elencar, né, tudo isso. Desmembrar e analisar, você vai ver a quantidade de paixão que foi... Colocado naquele jogo Ele é desafiador Mesmo ele podendo ser quebrado facilmente Depois que você já zera algumas vezes Dá pra você quebrar ele de maneira bem legal Bem no começo Você já pode fazer umas maracutaia Tipo ter um exército fudido E só jogar no modo easy né? Que é só jogando pra ver a historinha E ter um time do caralho Mas ele ainda é desafiador E ele tem umas, umas pecinhas ele, ele prega peças Eu fui falar pregar peças Lancei a peça antes Não fez sentido nenhum Ele prega peças no jogador então se você não ficar esperto Você dá umas derrapadas brutal E você nem sabe por quê, Nem sabe por onde, nem sabe de onde veio E aí você fala, ah, então eu vou, vou dar load e Aí você não pode, porque o load ele volta direto na luta Que você, infelizmente, não tem capacidade de ganhar E é aqui que você tem que fazer? Enfiar 50 horas no cu e começar de novo É isso, cara, isso aconteceu comigo Eu arrisco dizer Que aconteceu praticamente com todas as pessoas Que jogaram sem saber De determinadas partes do jogo porque é algo que o jogo não te mostra previamente, ele até dá uns exemplos assim, de batalhas em que o save é feito no meio delas, entre aspas de uma série de batalhas e que não tem como você sair pra treinar, sair pra trocar equipamento e tudo mais então ele te limita algumas vezes, mas é de maneira tão subjetiva que você não espera que isso vá acontecer numa determinada altura do jogo, que não seja tipo, a última batalha, que obviamente isso ia acontecer né porque ele não tem o um New Game Plus Ele não tem o um New Game Mais Você zerou, zerou, acabou O load vai no último save E... Ele é encantador, cara Ele é encantador Final Fantasy Tactics Pra mim é um jogo perfeito Ele obviamente tá no meu, no meu, no meu top jogos da vida toda Junto com o Kingdom Hearts Junto com um que eu não falei aqui ainda Mas não é o do próximo episódio Que também tá no meu top jogos da vida e eu considero ele um jogo sem defeitos. Isso, isso é muito coisa de fanboy, é muito coisa de, de, de maloqueiro sofredor. Só que eu acho ele um jogo perfeito. Como eu falei, se você desmembrar tudo e analisar, você vai ver a paixão que tem na porra do desenvolvimento dessa obra-prima do caralho. E pra mim ele é um jogo perfeito. Ele só tem um defeito, cara. França tem um defeito. Você nunca mais vai jogar um jogo tão bom quanto ele. E eu não tô sendo fanboy agora, babaca lambedor de empresa lambedor de CNPJ. Mas eu estou dizendo em questão de RPGs estratégicos e talvez de RPGs em geral. Tá? RPGs em geral eu acho que não, porque existem muitos subgêneros aí e você pode se, se deparar, se encontrar. Pode se encontrar também, não sei, problema é seu. Mas você pode se deparar com vários outros jogos de RPG que são tão bons quanto, ou melhores, dependendo do que você gostar. Mas RPGs estratégicos... Você vai ver vários jogos Ai, é o sucessor espiritual Ai, ele foi baseado no Não foi, não foi, você vai jogar e não é entendeu? Não é, não, não, não consegue Esses jogos são todos Moisés Eles metem essa pro cara comprar Achando que ele vai ter um pouco daquela nostalgia Daquele sentimento e não tem E não é Eu já fiz isso umas 5 vezes Ai, você fez pouco, cara, não fiz Eu fiz com os principais títulos Que dizem ser baseados Ou homenagens e tal Não é não é legal nem as sequências do Final Fantasy Tactics que não são sequências diretas né que é o Advance e o A2 que é com seus Advance 2 mas foi lançado para Nintendo DS nem as sequências são tão boas quanto o original isso porque é, um, é a mesma franquia é a mesma série não é tão bom o primeiro lá de 97 e o seu remake o War of the Lions do PSP que é, acho que é de 2010 cara nada chegou perto ai eu tentei viu eu tentei para caralho procurar algum jogo e eu não consegui essa liberdade da FNAF de você formar a equipe perfeita né, em questão de estratégia né, detalhada, ou você só jogar com as classes que você mais gosta tornam cada aventura que você faz, ou cada campanha que você começa, ou cada capítulo se você quiser, o jogo tem quatro capítulos longos, né, se a cada capítulo você quiser mudar completamente seu time e tal cara, tudo isso vai tornar o jogo único pra você e eu lembro de uma vez que o meu primo Ricardo dormiu em casa Ele dormia bastante aqui em casa, tanto pra tocar guitarra com o meu irmão Quanto pra jogar videogame E eu na casa dele, não pra tocar guitarra E eu ia pra escola na parte da tarde Ele falou que até eu voltar da escola Ele teria liberado todas as summons do meu personagem que era invocador E aí eu passei o dia na escola, né? Ansiosaço, né? Porque eu queria ver, porque eu nunca tinha visto Nunca tinha chego naquela parte e quando eu cheguei, cara, dito e feito, ele tinha acabado de comprar o Ciclope, que é a última invocação, né? A invocação mais forte que dá pra você adquirir normalmente, vamos dizer assim. FFT é foda. Eu tenho, eu tenho algumas lembranças com ele, mas são tão particulares, dá um sentido de coisa que eu não posso falar, coisa íntima. Né? É um jogo, né? Pelo amor de Deus, vocês são tudo doente da cabeça. Mas assim, são, como eu falei, ele é, ele, é, ele é um jogo que ele me, me, abra, me abraça, cara. É isso, velho. É, isso, é só assim que eu consigo definir. É um jogo que me abraça. Porque, ainda mais agora que eu tenho no PSP, que eu posso deitar na caminha quentinha e jogar tranquilo, ouvindo aquela musiquinha deliciosa. E ele é um jogo que, assim, como eu sei o que fazer, eu conheço todas as mecânicas, conheço todas as classes e tal, praticamente. Eu jogo, cara, tipo, a cada vez eu me imponho um desafio, um alto desafio, né, único. E eu vou jogando e tal, tipo. E descobrindo coisas novas, assim, no sentido de. Eu falei que eu sei tudo do jogo, mas no sentido de você, tipo. Ah, eu quero fazer um time só com a classe X. Eu quero fazer. Eu quero, agora eu quero usar essa classe até o final do jogo. Vou dar um exemplo besta aqui. A primeira classe que você pega, no começo, as classes elas são divididas entre classes mágicas e classes físicas. Vamos dizer assim, bem, bem por cima. Muito bom. Agora eu tô com soluço. E aí o primeiro que é o escudeiro, né, que libera as classes físicas, libera o arqueiro, libera o monge, libera o ladrão, libera o cavaleiro, libera o lanceiro e tal. E tem as classes mágicas, o primeiro é o químico, ou alquimista, enfim, mas a tradução literal é químico. E ele libera o, o bruxo, libera o mago branco, libera o invocador, libera o mago no tempo, libera o calculator e tal, né, o aritmético e por aí vai. E o químico, no começo, ele é bom Porque ele é a única classe que atira itens Então você consegue curar de longe Atirando itens instantaneamente Só que basicamente ele atira itens né? Isso vale para poções Vale para enfim, outras coisas Então ele é meio limitado Só que do meio pro final do jogo Ele começa a usar armas de fogo Então ele fica útil pra cacete E tem uns um dos melhores designs que é Aquele homem com aquela boininha Com a bolsinha, a menininha com o vestidinho Cara, a coisa mais bonitinha do mundo eu acho o design dele do caralho. Eu queria ter um time só de chemist, Mas no começo eles são bem limitados. Então isso é só um exemplo. Que você tem uma classe. Que é a classe inicial do jogo praticamente. Todos os bonecos podem ser chemist E Squire né. Que é o escudeiro. Só depende de você depois ver qual caminho você quer que eles sigam. Você pode levar ela até o final do jogo. O, o escudeiro já não. O escudeiro ele é bem mais limitado. Apesar de ele ter né, usar bastante variedade de armas e tal. Você em algum momento vai sentir que ele não está acompanhando. O químico não. O químico você mete uma arma na mão dele, irmão. Acabou, velho. Acabou. Acabou tudo. Ele se cura, cura os outros de longe. Dá uns tiros muito loucos. E a arma ela tem um dano legal. Mas que seja um dano abaixo né, de, de outros tipos de armas. Você está de longe atirando tipo, no campo inteiro, praticamente. Se você estiver em um lugar alto. Então, assim, isso é só um exemplo de como o Final Fantasy Teto pode ser jogado. Mas eu não sei se alguém vai jogar depois de ouvir esse podcast. Mas eu recomendo você não procurar nada e sempre ter mais de um save. Você sempre salva duas vezes. Ah, é, vai ter uma batalha importante, salva no mapa e depois você, se você passar da batalha, você salva em cima e tiver acesso ao mapa de novo, porque essas partes que pedem para salvar no meio das batalhas, elas são pega, rapaz, e você vai sentar na mandioca se você fizer merda, hein? Me ouve? Me ouve que eu sei que eu tô falando. E para finalizar, eu queria dizer que o o meu job favorito, a minha classe, a minha profissão favorita. Obviamente é o um monge. E isso não é novidade tanto pra quem me conhece, quanto pra quem conhece o jogo. Porque eles são extremamente roubados. Malditos vegetarianos defensores da paz, velho. Monja Coin. Nossa, agora eu vou ter que começar uma campanha nova pegar uma monge feminina e colocar o nome dela de Monja Coin. Não vai ter como não fazer isso. Mas é que o monge, ele, ele é a classe mais completa do jogo. Tanto pra se curar, quanto pra bater. Quanto pra, meu, cura reviver os outros. É, é foda, é foda. É muito roubado. É, eu vou ter que chover uma olhada aqui. E dizer que ela é minha preferida por ser monge. Porque é uma classe que eu pego muito bem em qualquer RPG. Inclusive D&D. Eu sempre sou monge. Mesmo jogando por apenas um final de semana com os amigos. E é uma classe que eu pego bem pra caralho. Apesar do design dele não ser dos melhores, viu. Não gosto, engraçado né Não gosto do design, mas é minha classe favorita Fazer o quê, né Não dá pra ganhar todas Cara, FFT é um puto de um jogo um Jogaço mesmo assim, 100 de 100, 10 de 10 Figura em todas as listas, listas De melhores RPGs E melhores jogos do, do Play 1 Facilmente Existem rumores de um remaster... Na verdade é praticamente certo já... Porque saiu uma lista né, com vários, vários... Com vazamentos né, de remasters... Que estão, estão sendo feitos... E jogos serão lançados... E essa lista ela bateu em quase tudo da Square... Que é a empresa do Final Fantasy Tactics. Então é bem provável que o um remaster seja anunciado até o meio do ano... E eu vou ter que comprar em pré-venda... Eu quero mais é que se foda... Ainda mais por ser um remaster de Play 1... Provavelmente ele vai custar uns 150 reais... Então é um preço aceitável... É capaz que tenha mais de um... E venha os três jogos... O Advance, o Advance 2, aí, meu irmão, puta aí, velho, acabou o podcast, acabou, acabou, me esquece, velho, vocês vão me ver depois de 6 anos. E como eu falei, as continuações, mesmo elas, mesmo elas sendo boas, elas não chegam aos pés do original, essa é a verdade, é um puto de um jogo, infelizmente, digo isso com dor no coração. Agora, estamos aqui com 38 minutos Aqui na minha contagem, depois tem a edição Provavelmente vai estar um valor diferente, mas eu não estou nem aí É um valor próximo, entendeu? Tá tudo bem, velho Eu nunca tive um compromisso com a exatidão Matemática desse negócio Inclusive eu tenho pouco compromisso com isso Mas eu estou fazendo o meu melhor Não é muito, mas é trabalho honesto Eu queria dedicar essa reta final do jogo agora Ao meu querido, lindo Maravilhoso amigo grisalho Nicolas Porque ele divide comigo a paixão por esse jogo e ele tem o jogo pra celular e tal E tudo mais E sempre que a gente fala Sobre o jogo, fica os dois galudos De pau duraço pra jogar E pra tipo, mano é, Eu vou fazer tal coisa agora, vou fazer um time assim Fazer um time assado Eu vou usar tal personagem, porque entra muitos companions Da história no jogo é, do jogo No seu time, muito, mas muitos mesmo Então você tem que meio que escolher Quem que vale a pena, ou se você não quiser usar ninguém Fizer o seu time só de da sua galera mercenária lá. Que se você usar o Orlando realmente o jogo acaba. Essa é a grande realidade. Mas é muito bom usar. Uma vez ou outra que seja. E o Cloud também. O Cloud, puta. O Cloud ele não é bom. Ele vem no nível 1. Vem com os equipamentos merda. Vem completamente mendigo. Mas vale a pena só pelo pelos especiais deles. Os golpes dele. Que são. Que cada um é o um limit break. E tem um a mais, né? Que ele não tem no jogo. No Final Fantasy 7, mas tem lá. Então a gente sempre fica louco pra jogar. E aí, tipo, meu, rola umas piadas internas. E rola aquela, aquela angústia pela luta contra os velhos. Que todo mundo já, já sofreu. Já foi mencionado aqui nesse episódio indiretamente. A devoção que todo mundo que joga, né? Tem a Agress, que é uma personagem maravilhosa. E uma discussão que a gente tem há muito tempo. Que é sobre o quão lasciva é a Rafa, irmã do Malak. Aquela, aquela sem-vergonhinha. Eu acho que ela é muito lasciva. ela tem cara de safada. Desculpa, 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 você chegou até aqui. Eu tô falando que um Sprite de um jogo de 97 tem cara de safada. É isso, entendeu? Você chegou até aqui, você chegou aqui pra ouvir isso, eu tenho certeza. E tudo no jogo é assunto, cara. Pra gente, tipo assim, ter horas de conversa e a gente nunca se cansa. E eu sou feliz demais, velho, de poder dividir isso com alguém, porque é uma coisa tão única. É, tanto Pokémon quanto Kingdom Hearts e tal, com outras pessoas. Mas o Fran Fantasy Tactics é com ele. É isso, velho. Não tem como. Grisalho, safado. Te amo, velho. Um beijo. Pra encerrar esse episódio, eu queria contar como que ficou o meu grupo na última vez que eu joguei. Eu lembro que, teve uma das últimas vezes que eu joguei, eu montei um time totalmente baseado nos meus, nos meus amigos, meus, meus queridos parceiros de batalha da vida. E ele ficou mais ou menos assim. O Gabriel, ele era... Cavaleiro Negro e Químico. O João Pedro era Arqueiro e Ladrão. O Nicolas. Ele era Lanceiro e Mago Branco. O Timóteo era Samurai. E o Léo era Ninja. E eu, obviamente, era Monge. E uma outra profissão que eu adoro. Que é Mago do Tempo. Muito obrigado por ter chego até aqui. Eu achei que seria mais longo. Esse foi o meu maior roteiro. Mas foram coisas mais contidas e eu fiz uma introdução de 15 minutos. Então, sinceramente, eu não tenho noção nenhuma de tempo. Eu achei que ia ser muito mais longo. Mas talvez eu tenha falado rápido demais por estar animado, né excitado, pra falar de FFT. Mas não sei, cara. Não sei. Eu não tenho resposta pra tudo, velho. Você tá, tá me ouvindo. Eu não consigo nem ouvir o que você tá dizendo aí. você tá rindo, você tá desesperado. Não consigo, não consigo. Eu tô aqui em outro lugar, velho. Eu sou só uma voz, eu não posso fazer mais do que isso Eu sou só um boneco, eu sou só um chaveiro de borracha <risos> Obrigado por esse passeio, por Ivalice Que nós fizemos juntos Eu espero de coração que vocês tenham gostado E não enjoado ainda De mim, porque já estamos aqui no terceiro episódio Do Joga Fraga Até o infinito e além Eu já sei qual é o próximo, inclusive, me falei isso no começo Não vou falar agora, vocês vão ter que esperar Porque é assim que funciona né? É o gatilho Tá dando gatilho em vocês não tem que saber, só não tem que saber não, só tem que esperar. Mas vai valer a pena, pode ter certeza. Se você tá gostando até agora, você vai gostar mais ainda. Vamos falar de um jogo um pouquinho mais novo. Um jogo mais high definition. Um jogo que... É isso, eu não posso falar mais. Sabe qual vai ser a próxima jogatina? Você vai ter que me acompanhar pra saber. Nos vemos em breve, um abraço, beijos de luz e adeus. <música>